0: Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad Concepción, acompañándoles con Deporte y Sociedad, Una mirada académica, con la compañía de don Pedro Ferrada. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo está? Buenas
2: tardes, señor Conejo. Bueno, es un agrado como siempre estar junto a los fieles auditores del programa y hoy día, como ya fin de temporada, dispuesto, como siempre conversar sí, lo que sí, no no era.
1: Era. Necesitamos, una, necesitamos unas buenas vacaciones, unas merecidas vacaciones para poder descansar un poco y, y recuperar energía y comenzar el 2023 con nuestro programa y con los análisis que nosotros hacemos del deporte bajo una mirada eminentemente académica, que es importante también porque hay que, hay que digamos eh, eh, hacer eh, educar un poco también a nuestros auditores frente al deporte, que no sea solamente la práctica. Bueno, hoy día en el último programa, don Pedro, tenemos un invitado Importante también un, un, un colega acá de, de Concepción, penquista, ¿no es cierto? Ah, el, tenemos a Gustavo Ignacio Surge Lejaña, profesor de historia, hombre que se ha dedicado, le ha dado, dado mucho tiempo a estudiar un poco al Fernández Vial, dentro de los deportes, dentro de los clubes, importantes importante de la zona. El Fernández Vial eh, eh, digamos, es unos uno referentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a hablar con él, vamos a conversar con él de lo que está haciendo, cuáles son las proyecciones que es lo que, digamos, estar trabajando en, en, en torno al, al Fernández Vial. Así que, Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Aquí, partiendo la semana, con buen
3: día de lunes, eh, les, cuento, vamos, traba, les cuento, estamos trabajando junto a, a la corporación Fernández Vial, principalmente. El tema de la historia del club, bajo la lógica de, lo, de los trofeos, bajo un enfoque patrimonial. y y la historia del club como una comunidad imaginaria y todo su impacto social en cuanto a una diferencia con el resto de los clubes de la zona.
1: Excelente. Es importante poder dejar un poco de, crear la memoria, digamos, de las organizaciones que le han dado un valor al, al deporte local, digamos, y regional, que es importante. ¿eh? Eh, la semana pasada tuvimos un, un workshop, ¿no es cierto?, donde participó don Pedro y, y Marcela Carvajal del Caupolicán Histórico de Chihuahua, hasta donde se conversó la importancia del club, digamos, y de la importancia que tuvo Caupolicán Histórico en un momento. Y en ese momento tú también estabas presente y, y, y también nos comentaste lo que hacías con Fernández Vial, que la verdad que es un estudio diría de, 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 de ver la, la trayectoria de las copas, digamos, que ha tenido, y don Pedro lo, lo hizo notar ahí en su exposición. Eh, también es verlo del punto de vista de, de, del legado que deja el Fernández Vial a a las nuevas generaciones, porque estamos hablando del siglo, estamos en el siglo XXI, por lo tanto las generaciones de hoy día no son las mismas que las generaciones antiguas. Pero así y todo, vemos que el Fernández Biel tiene mucha, mucho raigo juvenil, ¿no es cierto? Hay, hay una tendencia a eso, parece que hay una reproducción del, del, del conocimiento hacia las nuevas generaciones y eso se, se va reproduciendo, reproduciendo y es como no terminar, digamos, y eso es importante, ¿eh? siendo Que un club que no está en primera división... Ah, que, que de repente tiene alto y bajo el punto de vista deportivo, pero hay algo que, que lo atrae, y eso es importante poderlo conversar contigo la, la mítica que tiene
3: el club es, es interesante o sea, dentro de lo, los parámetros que estamos trabajando dentro del marco teórico, por así decirlo del, del, de la historia del club él se maneja en una identidad y resistencia el, el nuestra imagen de lo que fue la, la identidad del club y, y lo que hasta ahora se impronta, lo que se trabaja actualmente con el, el, la identidad es el de la, ¿cómo le digo?, el trabajo de, de que el, el vial lo basuraron en 1960. Esta, la, la lógica de la formación del por parte de la Liga de Concepción, para entrar al fútbol profesional, el ascenso, eh, generó una, y es lo que encontramos en mi investigación, de, mi investigación de pregrado, una resistencia y una eh, identidad más fuerte en la década de los 70, donde el club se, se ramifica y deja de participar tanto en fútbol, sino que en las diferentes ramas del club, ¿cierto? durante los años 70 y 80, el, el básquetbol hockey, patini, hockey, eh, diferentes boxeo igual, bueno. eh, y después, en los años 90, el vial vuelve a aparecer como, y en los 80, cuando está en el profesionalismo, en la primera, se vuelve a aparecer dentro del circuito regional, y ahora, después de los dos viales, en la época de Audito Rotamán, ¿cierto?, el club eh, fue víctima de malas gestiones, de una cantidad de robos importantes, y eso ha marcado pauta como lo que pasó con la UDEC, lo que está pasando con la UDEC con la idea de transformarse en sociedad anónima. ¿no? Hay un tema eh, que genera discusión al interior del club, y de los hinchas más que al interior del club, y eh, son cosas que, como dices tú, afectan principalmente a la juventud porque son temas valóricos, al fin y al cabo, en, en lo que es la discusión en torno a cómo se maneja el club. Por ejemplo, actualmente <coughs> el Vial es uno de los equipos más fuertes en fútbol femenino a nivel nacional. A Santiago mornico Colo Colo, el Vial, club. pero a las chicas los tienen sin sueldo. Entonces, hay conflictos importantes que no son, o sea, una cosa es la identidad del vial como aguerrido, la, la, el, me gusta mucho el, el nombre de la barra, fui guerra pero el lienzo principal es de gente humilde y sangre, sangre obrera y eso se manifiesta igual en la forma en que la gente piensa e imagina al club pero otra cosa muy distinta es cómo la el, el, la administración y, al fin y al cabo, los poderes dentro de los clubes deportivos eh, funcionan de manera que no, no responden a la idiosincrasia del mundo.
1: No sé si se entiende esto último. Sí, no, perfectamente, digamos, el, en todas las organizaciones deportivas, en particular en los clubes eh, eh, deportivos que tienen historia, hay, hay interés. Antes la sociedad anónima, digamos... Buena o mala como queramos verla, eh, era un, una anarquía, digamos, dentro de los clubes, los, clubes, los, los niveles, los, los, los grupos de poderes. Bueno, tú lo mencionaste, cuando Fernández Vial se dividió en dos, Fernández Vial, ¿eh? eso era. Esos son problemas de poderes, digamos, de interés, de poder. de poder, poder apoderarse de, de la institución y poder sacarla adelante. No, no pensaron en nada, no pensaron ni en, ni en los jugadores, ni en la, en la hinchada, nada, sino que grupos de poderes y poderes políticos también, porque. El, el deporte, si bien es cierto, y en particular el fútbol, más que los otros deportes, eh, tiene un arraigo político importante, porque atrae mucha gente y la gente a veces es manipulable a, de acuerdo a quienes le dirige. Entonces, obviamente que eso ca causa situaciones complejas. Pero, don Pedro, usted que que sabe bastante de, de historia de los deportes, eh, ¿qué opina al respecto de lo que Gustavo está haciendo? Porque también es importante lo que él, él como un, un profesional joven, ¿no es cierto?, interesado en ese tema, de una mirada un poco más antropológica, ¿no es cierto? Eh, quiere poner en, en, en evidencia esto, digamos, lo que es un club deportivo eh, que comienza de base, ¿no es cierto?, y que después poco a poco se va transformando en, en un club profesional, considerando varia rama. Yo me acuerdo antiguamente, en el fondo ahí donde estaba la donde estaba la estación, esos galpones que había ¿no? en, en, en Prat, ¿no? llegar a Prat era realmente complicado, ¿no? era muy difícil, era, era peligroso. ¿no? En esa época, acuérdense que hoy día en la universidad también es medio peligroso, se si, si anda medio tarde con todo lo que está pasando, ¿no? es un tema es complejo. Pero en ese momento yo me acuerdo que existía un, un lugar, un galpón donde se hacía Vox, decía Fernández Vial. ¿Ah? se entrenaba, se competía so, Don Pedro, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? porque también es importante lo que usted vivió también porque eso lo vio en, en directo Sí, eh,
2: bueno me agrado conversar con, con un invitado como Gustavo que lo conozco bastante creo que hay que felicitarlo por una persona joven que se interese por esto, cuesta ¿no? y hoy día veo y lo, he estado con él acompañado con la, con, la, con la corporación con los miembros de la corporación para aportar mi, mi, mi humilde conocimiento y opinión. Y eso es importante de que esto trascienda más allá y no se pierda, porque como usted bien acotó de que Vial es una institución que verdaderamente de arraigo muy popular. Entonces, eh, cuesta de que una institución con este arraigo que tuvo Vial hoy día esté como a los tumbos. Y eso hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima no lo digo yo, solamente hay personas más importantes que han dicho de que la sociedad no es por el que mataron, mataron prácticamente a la institución como organización ¿por qué? porque todo gira alrededor del dinero hoy día lo, lo, los niños tienen muy pocas posibilidades que tengan un talento de jugar en la institución entonces verdaderamente bueno hay n casos que han sucedido entonces hoy día, es, como siempre hemos conversado, el fútbol es negocio y el fútbol no es lo que era antes, que era una diversión, no solamente para el que jugaba o o que se integraba una institución, sino que la familia. La familia era porque era, era el fútbol era la parte social también que hay. Entonces, como digo, a mí lo que me duele, cuando usted también acotó, de que hay poderes que se apoderan de, de estas instituciones, como el caso de vial que lo dijo Gustavo, habían dos viales. Después. Hoy día también sucede con Schwager, pasa, pasa lo mismo, entonces yo digo, ¿a qué se debe esto? O sea, el, el hecho de apoderarse una institución significa que el político va a tener voto y el y así, entonces, por eso es que duele, como digo y felicitar a Gustavo esto de que está trabajando y, como digo, que siga adelante, porque la historia hay que contarla y tienen que saberla también los jóvenes y eso es lo que creo que es la importancia que requiere la institución, porque una institución que verdaderamente sus su socios o no conoce su historia, está destinada al
3: olvido, y eso es verdaderamente lo que acontece en el fútbol ¿Puedo comentar lo que dijo don Pedro, cierto? El, el tema de de cómo, la, la, si no se olvida la historia de un club, se pierde la identidad del si, por ejemplo, la misma historia de lo que dijo ahora, el tema de Lota Chuaver si también está teniendo el mismo problema que el Vial durante la gestión de, del exalcalde de San Pedro, o sea el tema de de, 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 de Lota clásico equipo de, de, de la zona carbonífera se pierde toda la identidad de Lota y de Chuaver lo que, lo que, muy parecido a lo que pasó entonces, según yo. No, no sé si comparten la idea de cómo se formó entonces, dentro de las organizaciones de los equipos de la zona, el cual eran el, el equipo de la formación de construcción.
1: ¿Se entiende o no? Sí, 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 se entiende, Gustavo. Bueno, estamos conversando con Gustavo, que es un un profesor de historia, ¿no es cierto?, que está trabajando y estudiando el Fernández Vial bajo la mirada un poco más histórica, ¿no es cierto?, antropológica. Don Pedro, eh, en ese contexto qué usted conoció el Fernández Vial, yo diría, no de los orígenes, pero ha conocido la trayectoria del Fernández Vial como, como club que es importante en la zona, ¿no?
2: Sí, es que, a ver, eh, esto del de Vial, eh, Vial, vuelvo a insistir, el Vial tiene muchas raíces muy populares, y Vial, eh, se creó, digamos, el sector, el sector eh, llamémoslo así, de la, la Riviera Norte, desde Perovaldí hasta Lorenzo Arena o Chepe, por ahí. Estamos hablando del fin de 1897, donde se fundó lo que era el Internacional Fútbol Club, que después pasó a ser Arturo Fernández Vía. historia es esta, otra, aparte. Entonces, eh, lo que yo conozco es que mi padre es, fue socio del del año 1938. Entonces, yo estaba prácticamente. Muy pequeño y al estadio todo lo va a ver el campeonato regional, que fue un campeonato muy importante, que desgraciadamente feneció porque el profesionalismo, el profesionalismo lo absorbió. Y bueno, justamente eso es lo que hoy día está sucediendo, donde fue totalmente adverso el profesionalismo, porque una sola institución como Huachipato, que también está ahí a, a los tumbos como, como institución, es en el parte futbolística. Todavía. Y entonces, por eso digo, se han perdido instituciones como Naval que todavía siguen, pero siguen jugando ya en, en, series, en divisiones menores, como es el caso de la tercera división, deportes Concepción. Bueno, deportes Concepción no estuvo en el regional, sino que fue una fusión de clubes de la asociación de Juegos de Concepción. Entonces, el tema es, duele cuando uno ve esas grandes instituciones, como digo, Nadal, Vial, eh, Schwager, Lota, eh, que fueron importantes en el, en el concierto futbolístico nuestro, y hoy día pasan sin pena ni gloria, entonces como digo, el vial, de repente le inyectan esa, esa valga la redundancia la inyección de energía, viene otras personas y hoy día de nuevo vuelven a mí, entonces es como de, de los picos que se producen, los pics altos y los pics bajos que desgraciadamente suceden, entonces como digo, yo esa historia la conozco conozco eh, eh, profundizado mucho esta historia de lo que es de la creación de lo que es el fútbol en nuestra región hasta la hasta los fines de las décadas del en no, 70, sí, podemos decirlo. Entonces, el fútbol antes era más romántico, si lo tenemos en término así. Hoy día ya eso quedó helado. La lo hincha, la, bueno, fuera de todo lo que sucede con, sucede con las barras bravas. Entonces, en vez de acercar a la, a la gente, sobre a, 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 todo a la gente ya mayor, que, que va muy poco al estadio, no va prácticamente. Entonces, eso se ha perdido. No, no, por eso digo que hay, no hay desarrollo en el fútbol. el fútbol hay una evolución que ha sido de, de la época pretérica pero hoy día el desarrollo no existe. ¿Qué desarrollo tenemos acá en la región? No, fútbol ha sido desarrollado. Sigue siendo lo mismo, con canchas precarias, algunas que mejora. Entonces, así no se puede desarrollar un deporte. Lo, ¿no?
1: lo, lo, lo que pasa es que el fútbol hoy día, tal como usted lo, lo plantea, es un, teóricamente un espectáculo, pero un espectáculo de mala clase, mala calidad, digamos, aquí en la zona. Los ¿no? equipos bueno, no están a la altura, digamos, de, del nivel de de qué debería ser, digamos la gente paga por un espectáculo cuando yo voy a pagar, voy a una obra de teatro o a un cine, voy a pagar por algo que me guste digamos. pero acá la gente va a pagar algo que realmente ve que el, 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 en este caso el fútbol en particular, el fútbol no, no está a la altura de, de un espectáculo como, como tal. Pero en este contexto, yo diría que el, los trabajos que está haciendo eh, Gustavo, ¿no es cierto?, para poder poner en evidencia la historia, que es, que es importante, porque no podemos perder la memoria, digamos, ¿eh? sino eh, el olvido es, es terrible cuando uno dice, ah, mira, sí existió el Fernández Vial, ah, un par de años más, Pero nadie se va a acordar, lo importante es que eso perdure en el tiempo, que se. Que se transforme en una reproducción de conocimiento hacia abajo, digamos, que la, la generación tras generación siempre lo mantengan presente, porque todos tienen buenos recuerdos del Fernández Vial, ¿no? como, como organización, como, más que como juego mismo, como organización, ¿ya? Entonces, en este caso, Gustavo, que está trabajando, y nos cuenta un poco el tema de las, de las copas, ¿qué, qué relación tiene esto con las copas, Gustavo?, el tema de recuperar las copas y darle un significado histórico a las mismas es
3: justamente eso. Como patrimonio material se puede, el, se puede presentar como una historia material del club y al ser una historia material. La gente al fin y al cabo se siente identificada con esas copas porque muchas veces la vieron ganar, la vieron, vieron... Fueron al partido que, donde se jugó esta generando identidad y generando pertenencia. Nosotros, en, en la investigación base de todo esto, trabajamos bajo la lógica de las comunidades imaginarias. De Benedict un, un sociólogo alemán, si mal no recuerdo, que plantea la idea de las de, de la comunidades imaginarias en donde diferentes factores, tal forma de, de, de comunicarse, el, la religión, los gustos, generaban las naciones como como comunidad imaginaria que significaba que tú con la gente que venía de, de pasada no se iban a confrontar en una pelea solamente porque pertenecen al mismo colectivo dentro de esa lógica lo, los clubes deportivos ocurren exactamente lo mismo porque si tú vas con una polera por ejemplo la polera del Vial y juegas contra el Conce en un clásico como se vio el, otro, el año pasado en Copa Chile eh, no... Si te cruzas en la calle se va a haber golpe, va a haber pelea, porque son dos sí. comunidades que chocan, ¿cierto? Bajo esa lógica, en el caso del, del libro del trabajo, de las copas que estamos trabajando, nosotros abordamos desde el patrimonio y cómo todas esas feos, todas esas vivencias, todas esas grandes alegrías que tuvo el club, eh, generaban un, una pertenencia, una memoria colectiva que va creciendo que se va transformando en lo que son las redes eh, no afiliativas, sino de, de sentimentales del club, porque las copas que más, recuerdo, más, se, más se recuerdan son la Copa de Rampal Puro del año 1916, en la cual fue una primera, el trofeo en plata más antiguo de Latinoamérica sí. está datado luego las diferentes copas del ascenso que de los diferentes ascensos, en realidad, es que el club logra y todas son una fiesta. Y varias copas que son principalmente contra Deportes Concepción, bajo esta lógica del, de la rivalidad dentro de Concepción, que yo encuentro que es sumamente importante. Es donde la identidad de los, de los vialinos, en este caso, se sustenta en estas copas, pero no solo en ellas. Y, y eso es lo interesante, porque el patrimonio material es algo que serían la, los diferentes trofeos, pero el, esto genera patrimonio material, patrimonio, patrimonio cultural. Por ejemplo, los mismos temas, los mismos lienzos, se pueden interpretar en, man, en, en perspectiva histórica con diferentes formas de relacionarse dentro de la barra Por ejemplo, el tema del violino bueno palvín, violino... O el de Gentumíndez y responden a lógicas sociales de formación del club, de formas eh, del sindicato, del, de la maestranza, del trabajo en ferrocarriles que te, te responde a, a un origen, a una etimología, por así decirlo, de los jugadores, más que nada los jugadores de los hinchas, porque acá. Lo interesante que esta investigación no se hace en base a jugadores, sino que es en base a la, a la base, del, al que va el domingo en la mañana. A jugar. Y bajo esta lógica, lo, las copas eh, responden a eso a una gloria pasada y que la gente um, quiere volver a recordar para ver el futuro con otros ojos. Y esto va a ser en, en, en un libro. La idea de esto es que se publique un catálogo de copas que estamos trabajando con la corporación alrededor de 15. El 15 de junio, para el aniversario del club, eh,
1: la idea es que ya esté listo, esté ya a la venta. Excelente. Bueno, yo creo que un buen lo que tú planteas de esa de esa historia, digamos, social, en el fondo es una historia social, digamos, porque los clubes son sociales, digamos, y por lo tanto esto de arraigo y que haya personas que provoca una serie de, de aspectos que son positivos para poder eh, eh identificarse con algo, y la gente se identifica con el club. Y algo que tú mencionaste que me parece súper interesante y relevante también, que tiene que ver con los, eh, los avisos, ¿no es cierto?, las, eh, las pancartas que se colocan en los estadios, ¿no es cierto?, la, eso de poner eh, ciertos títulos, ¿no es cierto?, que identifiquen a los grupos, ¿eh? Eh, sea bueno o malo, realmente nosotros hoy día vemos, realmente la gente se enoja y se molesta por algo que socialmente le afecta, no solamente a nivel de club, sino a nivel de país, lo reflejan en las pancartas, ¿no es cierto?, la gente expresa el sentimiento bajo esa, esa forma de, de un graffiti, ¿no es cierto?, en, en el estadio. ¿Ya? Pero eso es parte de, del sistema, parte de esta, de esta relación. Y lo otro eh, lo que tú planteas también, es que me parece muy interesante, es la memoria, o que, que la memoria exista, digamos, del, del club y que quede plasmada en algo, un libro, por ejemplo, un libro sí. que de alguna manera la gente pueda leerlo pueda verlo, como al mismo tiempo pueda en, en, en el espacio físico ver y conocer eh, el, lo que se ganó, digamos, lo que, lo sí. que está presente. Que son las copas u otras cosas más que pueden haber ahí, que, que se pueden transformar en un museo, que lamentablemente el... no lo tenemos acá en Concepción, es un museo del, del deporte, ¿no es cierto?, no existe, digamos, no está que podría ser también interesante porque eso permite conocer la historia, digamos, de, de la región, qué aporta, de hecho, la región al deporte nacional, porque, de hecho, tenemos hartas cosas que se han aportado, ya sea en el fútbol, sino que también en otros deportes, pero que no, no está presente, no está palpable, digamos. ¿ya? Esa otra Esa estamos, estamos haciendo una
3: la investigación es para ver si es factible armar un museo en la sede del invierno. Entonces, tenemos este material, pero el tema de la seguridad puede pues, jugar en contra porque como está en pleno centro y nos falta un, una expansión por así decirlo, que el ex consejo local de deporte. El edificio sí, de sí, Ahí funciona ahora el consejo. Sí, entonces falta que entreguen el edificio de arriba y ya podríamos empezar a trabajar visallanamente en un museo de fútbol regional. Enfocado al Vial, obviamente, pero
1: cada equipo tendría su, Eso. su espacio. Bueno, Gustavo, se nos fue el tiempo. Mira, ha sido un, un gusto conversar contigo sobre Fernández Vial, un, un equipo referente en la región, que está ahí, que está presente. Y bueno, felicitar a todo el Fernández Vial, a toda la gente que, que comparte esta... Este imaginario, esta sensación y esta, esta identificación con este club, que me parece muy relevante y que ojalá nunca termine, digamos, y ojalá que se mantenga ahí a través del tiempo y el Fernández Biel sea un referente eh, social y deportivo a nivel regional ¿por qué no a nivel nacional? ¿Ah? Que eso es importante. Y felicitarlo por el trabajo que están haciendo ustedes digamos, de este trabajo eh, etnográfico histórico, ¿no es cierto? Para poder relevar la importancia que ha tenido esta evolución a través del tiempo. Así que muchas gracias, Gustavo, y que tenga un excelente año 2023. Creo que nos estaremos viendo más adelante y estaremos invitando al programa en otro momento, junto con otros compañeros tuyos, para que nos expliquen el estado de avance de lo que están haciendo. ¿verdad? Así que muchas gracias, Gustavo. Y don, don Pedro, un gusto haber compartido el programa con usted durante el año 2022 y esperamos la nueva temporada 2023, que va a venir bastante bastante fuerte porque tenemos los panamericanos ya a puertas acá en Concepción en Santiago y en Concepción también antes que antes me dan dos segundos sí, para sí. Decirlo? Eh, justamente eh,
2: felicitar nuevamente a, a Gustavo por este trabajo que están haciendo en la corporación y también nosotros eh, humildemente hemos hecho un aporte a esto de lo que es la historia del de la vuelta de nuestra región porque nos hemos referido en muchísimas ocasiones a esto cómo fue la creación del sobre todo el, el fútbol, acá en nuestra región. Entonces pienso que también somos parte, parte importante y comprometida con todo lo que es el desarrollo, no el desarrollo, la evolución del deporte pues Voy a hablar de desarrollo cuando veamos las cosas de otra manera. Así que un abrazo, señor conejo una muy felices vacaciones y estaremos viéndonos a la vuelta ya por ahí por el mes de marzo para reiniciar
1: nuestra labor. Muchas gracias, Gustavo, por haber compartido tu experiencia y tu, tu trabajo con nosotros y con nuestro auditorio de Radio Universidad Concepción, que siempre está ahí en la vanguardia, sobre todo que tiene que ver con temas también sociales, económicos, políticos, en fin. Muchas gracias. Y el deporte también, que es importante. Muchas gracias
3: a ustedes por la invitación. Que tengan un excelente verano y que la pasen
1: bien. Y Muchas gracias. Estaremos viendo. Adiós. Chao. Chao y todo. Adiós.
0: Deporte y Sociedad. Una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.